0: Vous allez accoucher. Quand on entend cette phrase, mais qu'il est trop tôt, beaucoup trop tôt, on se sent soudain dépossédé de sa grossesse. Ces femmes qui accouchent prématurément éprouvent souvent une profonde culpabilité, le sentiment de n'avoir pas su aller jusqu'au bout des 9 mois. Bébé arrive et ça sera un préma, comme on dit.
1: Quand j'ai su que mes filles allaient naître prématurément, j'ai eu très, très peur. J'ai beaucoup pleuré. Je me suis dit, c'est beaucoup trop tôt. Elles sont pas finies. Il manque encore quelques semaines. Et au final, bah, ben, voilà, quoi. Il y a des organes qui ont besoin d'aide. Elles ont besoin d'être sous oxygène. Ça fait vraiment peur d'avoir tous ces fils, ces machines reliées à nos bébés qui les aident pour respirer, qui les aident pour plein de choses, pour même donner à manger. C'est vraiment des épreuves très, très dures à vivre. Après, on se dit, Combien de temps ça va durer, c'est long, il faut, faut que ça se termine, mais bon enfin voilà, chaque jour est une victoire. Et puis ben, c'est du passé mais euh, ça reste quand même une sacrée épreuve et je souhaite tout mon courage à toutes les mamans qui les parents qui passent par, par cette étape là.
0: Ça c'est Rose, maman d'Alice et Léa, qui ont toutes les deux quatre mois. Tout semble passer en accéléré, les émotions se bousculent mais très vite c'est la peur qui prend le dessus. Combien va-t-il peser Que risque-t-il cet enfant minuscule apparaît si petit et pourtant plein de force. Il s'accroche à la vie. Le docteur Laurence Bougenat travaille dans le service de néonatologie de l'hôpital Paris Saint-Joseph. Elle côtoie des familles qui traversent un véritable parcours du combattant où chaque jour est un défi, où chaque jour passé est gagné. Elle va nous expliquer aujourd'hui ce que vivent ces gens, ces bébés, quelles sont les avancées médicales mais aussi comment aider les parents à garder espoir et essayer d'oublier des débuts difficiles. Bonjour, je suis Dorothée Saada, la maman curieuse qui, pour parents, cherche comment on fait chez les autres pour vous aider à trouver des solutions avec vos enfants. Bienvenue dans le podcast Galère Sa Mère. Bonjour docteur. Bonjour. Alors, on voudrait savoir d'abord, qu'est-ce qu'on appelle une naissance prématurée et Est-ce qu'il y a différents niveaux de prématurité
1: Alors, on parle de prématurité lorsqu'un nouveau-né naît en dessous de 8 mois de grossesse, autrement dit 37 semaines d'aménorée, puisqu'une grossesse est censée aller jusqu'à 41 semaines d'aménorée, 9 mois. Donc, entre 32 et 37 semaines d'aménorée, on parle de prématurité modérée, donc entre 7 et 8 mois de grossesse. En dessous de 7 mois de grossesse, ou 32 semaines d'aménorée, on parle de grande prématurité et en dessous de six mois de grossesse, parce que ça peut arriver que des enfants naissent avant six mois de grossesse, on parle alors d'extrême de, prématurité, sachant qu'aujourd'hui, on peut être capable de réanimer des bébés qui naissent à partir de cinq mois de grossesse, soit 24 semaines d'aménorrhée.
0: Et pendant la grossesse, on a souvent peur d'accoucher trop tôt, mais quelles sont vraiment les causes d'une naissance prématurée
1: Alors, il y a plein de causes différentes et malheureusement, la principale cause n'est pas vraiment connue. Il y a des femmes qui se mettent à accoucher, donc en travail, trop tôt par rapport au terme, sans qu'on ait identifié de cause particulière. Et c'est souvent ça qui est le plus difficile à expliquer aux mères. Après, il y a des causes qui sont liées à un utérus dont le col n'est pas efficace et n'arrive pas à rester fermé tout le long d'une grossesse. Il y a bien sûr des infections aussi, parfois qui se développent et qui peuvent entraîner aussi un travail prématuré. Et puis après, il y a tout un tas de causes qui ne provoquent pas l'accouchement, mais qui mettent en danger, par contre, la mère, plus ou moins le bébé, comme par exemple tous les problèmes d'hypertension pendant la grossesse ou les problèmes de retard de croissance, qui ne vont pas aboutir spontanément à un accouchement prématuré, mais ce sont des accouchements qu'on va provoquer prématurément pour sauver la vie de la mère ou de l'enfant.
0: Et comment on prépare, alors, à ce moment-là, euh, les parents au choc d'un accouchement euh, d'un prématuré Quand on leur dit, quand l'équipe médicale a décidé, justement, d'un accouchement, comment on les prépare
1: Alors, effectivement, euh, c'est toujours, toujours difficile, quelles que soient les circonstances de cette naissance prématurée. Lorsque c'est une décision médicale de faire naître l'enfant prématurément, ça laisse toujours un peu plus de temps pour expliquer aux gens ce qui va se passer. Dans le centre dans lequel je travaille, comme dans tous les autres centres en général, on vient voir, nous les pédiatres, les couples avant la naissance, pour expliquer ce qui va se passer, expliquer comment le bébé va être physiquement, ce qui risque de lui arriver, où est-ce qu'il va être hospitalisé. On peut même leur faire parfois, quand on a le temps, une visite de l'endroit dans lequel l'enfant va être accueilli. Tout ça pour essayer de les préparer, qu'ils se projettent un petit peu peu dans les, dans les heures et les jours qui vont suivre. Ça sera quand même difficile pour eux, de toute façon.
0: Il y a des aides psychologiques pour les parents au sein de l'hôpital
1: Oui, toujours. On, on propose toujours systématiquement, donc quand on a le temps avant cette naissance, qui va sûrement arriver prématurément, une consultation avec une psychologue. Et nous, après, on prend le relais en néonatologie. On a une psychologue qui se propose de rencontrer tous les parents tous les parents ne souhaitent pas toujours d'ailleurs rencontrer cette psychologue, mais c'est systématique et en réalité, ils en ont tous besoin.
0: Est-ce qu'un accouchement provoqué comme ça, ce sera par voie basse ou alors par césarienne
1: Les deux sont possibles, en fonction du terme auquel ça va se faire et puis de tout un tas de, de considérations médicales. On peut essayer éventuellement de déclencher c'est toujours mieux, hein. vous savez, quand on peut accoucher naturellement et pas par césarienne. La césarienne, c'est une intervention chirurgicale qui est quand même plus à risque pour la mère. Donc, lorsqu'on peut, lorsqu'on pense que le bébé va pouvoir supporter les médicaments qui provoquent les contractions et euh, déclenchent l'accouchement, on essaie. Mais après, tout dépend aussi du temps qu'on a devant nous. Hein, parfois, euh, l'état du bébé ou de la mère est tellement préoccupant qu'il faut que la naissance se fasse rapidement. Et dans ce cas-là, il n'y a que la césarienne qui peut euh, faire naître l'enfant suffisamment rapidement.
0: Alors, c'est quoi les complications C'est quoi les séquelles possibles Est-ce qu'il y a des organes qui sont plus
1: affectés quand ce bébé prémanait Oui, c'est clairement des, des bébés qui sont plus vulnérables. Pourquoi Parce que, qu'est-ce que c'est être prématuré, finalement Moi, ce que je dis toujours aux parents que je vais rencontrer avant une naissance, c'est que leur bébé, euh, il, est, il est bien fini au niveau de la formation de ses organes. Hein. C'est des petits bébés extérieurement qui ont l'air tout à fait finis. Ils sont plus petits, évidemment, puisqu'on est plutôt dans la grossesse. Mais le problème de ces bébés, c'est que le fonctionnement de leurs organes à l'extérieur de l'utérus de la mère, il n'est pas prêt, il est donc immature. Comme ils doivent absolument quand même se mettre à fonctionner, ces organes, eh ben, ils vont avoir certaines difficultés. Le premier organe à qui on demande de, de fonctionner à la naissance, ce sont les poumons. Il faut que le bébé se mette à respirer. Jusque-là, il était oxygéné par sa mère, par le placenta. Donc, à la naissance, quel que soit le moment de la grossesse, même lorsqu'on n'est qu'à 5 mois de grossesse, il faut que le bébé se mette à respirer, que ses organes s'y mettent. Et donc, forcément, plus le bébé est prématuré, plus les difficultés fonctionnelles comme ça de chaque organe vont être importantes. Donc, les complications, ce sont donc en premier lieu souvent des complications respiratoires quand le bébé vient de naître. C'est pas systématique, mais c'est aussi fréquent que l'enfant est, est, est grand prématuré. Ensuite, les autres complications fréquentes, ce sont les infections. Parce que ces petits bébés, ils ont aussi un, une sorte de, de déficience immunitaire au départ. Hein. Donc, ils sont plus vulnérables face aux bactéries. Et donc, ils font plus souvent des infections. Et c'est pareil, plus ils sont prématurés, plus ils risquent d'en faire. Donc, on peut être amené à utiliser des antibiotiques à la naissance, surtout si on suspecte un processus infectieux à l'origine de cette naissance. Après, on rencontre souvent dans ces services, c'est des problèmes digestifs aussi, parce que là encore, le tube digestif, jusque-là, il était au repos. En fait, il n'a pas vraiment besoin de fonctionner lorsqu'il est inutéro. Dès lors que le bébé naît, il faut mettre cet organe au travail, parce que si on le laisse comme ça, pas travailler, il ne va pas être fonctionnel non plus. Donc, on commence à les alimenter très, très doucement avec des toutes petites quantités de lait et aussi avec une perfusion pour ne pas avoir à agresser trop vite cet intestin. Mais l'intestin est très fragile. Et là encore, plus l'enfant est prématuré, plus il risque de présenter des complications euh, digestives.
0: Est-ce qu'on peut donner du lait maternel à l'enfant
1: Absolument. Et d'ailleurs, les seuils sont un petit peu différents suivant les centres, mais grosso modo, un bébé qui naît avant 7 mois de grossesse ne peut être nourri que par du lait maternel, soit sa propre mère, soit de dons de lait maternel, hein, donc le, le, le lait de lactarium. Et en général, d'ailleurs, dans les premiers jours, c'est souvent ce lait-là qu'on donne, puisque, euh, comme vous le savez, le, le lait maternel n'arrive pas tout de suite. Hein. Il faut attendre quelques jours, la montée de lait. Donc, euh, oui, oui, donc, bien sûr, on peut tout à fait, et d'ailleurs, on peut tout à fait allaiter un bébé qui naît, même très grand, prématuré, et c'est même vivement recommandé. On essaye d'encourager, d'aider les mères au maximum à, à allaiter. si, si elles arrive ont à échoué. Alors, non pas au début, le fait de téter d'avaler directement en étant au sein, c'est pas possible pour un bébé prématuré, en tout cas grand prématuré. Donc, il faut remplacer en quelque sorte la stimulation du mamelon par le bébé par un tire-lait. Donc c'est assez astreignant, c'est difficile, c'est possible en tout cas et, et les mamans qui le souhaitent, on, on fait tout pour les aider à ce qu'elles puissent tirer le lait euh, comme il faut suffisamment souvent dans la journée pour avoir une bonne lactation, pour pouvoir allaiter leur bébé jusqu'à ce qu'eux soient capables à leur tour de euh, téter au sein directement et d'avaler le lait euh, en le prenant euh, eux-mêmes.
0: On a parlé donc des complications au niveau des poumons, au niveau des intestins. Est-ce qu'il y en a aussi au niveau du cerveau
1: Bien sûr, hein, c'est principalement ce que, ce que redoutent les parents euh, qui sont un petit peu renseignés déjà. Le cerveau du bébé prématuré, il est fragile, il est immature également. Contrairement aux autres organes, on n'a pas vraiment euh, de moyens d'agir directement sur le cerveau. Donc on est vraiment dans la prévention des autres complications qui finalement peuvent retentir également sur le, sur le cerveau, qui peut être siège malheureusement, alors surtout chez les grands prématurés quand même, mais pas que, de saignement ou parfois de phénomènes, on dit ischémiques, c'est-à-dire une privation d'oxygène d'un territoire du cerveau, qui fait que ce territoire euh, voilà, est moins bien irrigué et va moins bien, moins bien fonctionner.
0: Comment on, on prend soin d'un bébé prémat à l'hôpital Quelles sont les prises en charge, les soins médicaux Est-ce qu'il y a des risques aussi pendant l'hospitalisation Vous parliez d'infection par exemple tout à l'heure. Tout à
1: fait. Alors donc euh, en fonction du degré de prématurité, déjà ces bébés ne sont pas pris en charge au sein des mêmes unités. Mm -hmm. Il hein. faut bien comprendre aussi ça qu'il y a une, une répartition un petit peu de ces bébés en fonction de leur terme. Raison pour laquelle d'ailleurs, et ça ce n'est pas toujours bien vécu par les parents, mais un bébé qui n'est grand prématuré doit être en réanimation initialement. Et puis lorsqu'il a dépassé ce cap de la grande prématurité, et qui va mieux. Généralement, il, il est transféré des services de réanimation vers d'autres services. Mmh. Par exemple, l'unité dans laquelle je travaille, on est dans une maternité de type 2B, c'est-à-dire qu'on n'accueille pas les bébés qui naissent à 5 ou 6 mois de grossesse, on les accueille un petit peu plus tard, plutôt à partir de 7 mois. Donc, ça veut dire transfert d'un autre centre. Et ça, c'est vrai que ce n'est pas toujours facile pour les parents de s'adapter, mais... Finalement, quand même, ça ne se passe pas si mal que ça. Donc, ensuite, au sein de ces services, bah oui, il y a une prise en charge très, très spécifique pour euh, bah, pallier justement à, à toutes les complications qu'on vient de voir. Donc, en général, avant 7 mois de grossesse, ces bébés donc, sont installés dans des, ce qu'on appelle les couveuses. En termes médicaux, c'est incubateur. Ça permet donc, que le bébé puisse rester en couche. Comme ça, on a une bonne vision de sa fonction respiratoire, de la couleur de sa peau. Il n'est pas habillé. Et euh, cette couveuse, elle va permettre donc de, de l'aider à, à réguler sa température puisque lui, il n'arrive pas à le faire seul. On les prend en charge au niveau respiratoire quand il y a besoin. Il y a tout un tas de, de systèmes, de machines pour aider à la respiration. On les intube un... Pas systématiquement. Ça, l'intubation, c'est un petit peu le, le stade maximal d'aide, hein, quand on veut vraiment que la machine respire à la place du bébé, en quelque sorte. Mais il y a aussi beaucoup, beaucoup de bébés qui bénéficient de l'aide de ce qu'on appelle une CPAP. C'est un masque qu'on met sur le nez. On laisse l'enfant respirer seul, mais par ce masque, on passe de l'air à une certaine pression qui permet aussi d'aider à maintenir les alvéoles du poumon ouvertes. Donc voilà, cette prise en charge respiratoire, elle est très importante. Elle peut durer parfois euh, quelques heures à quelques semaines, voire quelques mois, hein, suivant le, le niveau de prématurité. On les nourrit, puisque comme on l'a vu, ils ne peuvent pas se nourrir tout seuls encore au sein ou au biberon. Donc on les nourrit par du lait et puisqu'ils ne peuvent pas l'avaler seuls, on leur met une sonde, un petit tuyau qui va dans l'estomac, par lequel on injecte le lait. Mmh. Et donc ils reçoivent le lait comme ça un petit peu passivement, le temps de pouvoir euh, l'avaler eux-mêmes. Et on complète en général cette nutrition par le lait, qu'on ne peut pas démarrer à des volumes trop importants au départ, par une perfusion qu'on peut mettre soit sur un membre, soit par le cordon ombilical au départ. Donc ça, voilà, la prise en charge nutritionnelle, c'est le gros de notre travail. Et puis après, ça va être surtout beaucoup de surveillance, surveillance des différentes complications qui peuvent survenir. Donc c'est vraiment une surveillance très rapprochée parce que l'état de ces petits bébés, il peut varier, il peut changer d'une heure à l'autre. Hein. Parfois... 24
0: heures sur 24, il y a quelqu'un qui les surveille.
1: De toute façon, voilà, ils sont sous surveillance permanente, il y, a des, il y a des équipes d'infirmières qui se relaient et de médecins aussi. Hein. En néonatologie, il y a toujours plusieurs médecins la journée et toujours au moins un médecin à la nuit. Hein. Donc, c'est une surveillance effectivement permanente jusqu'à ce que euh, voilà, le bébé s'autonomise progressivement de, de ces différentes techniques médicales. Et puis, bien sûr, hein, il ne faut pas oublier les parents dans tout ça. Hein. Là, on a parlé vraiment de la prise en charge purement médicale, mais le rôle des parents, la présence des parents, elle est fondamentale pour ces bébés. Hein. Et même si, bien sûr, le début est toujours difficile, les parents ne se sentent pas toujours compétents au départ pour pratiquer des soins au bébé, euh, on les intègre dès que possible dans cette prise en charge. Et euh, avant toute chose, euh, on essaye de pouvoir mettre le bébé en pot à peau dès que son état de santé aussi le permet pour que, voilà, pour que le, le contact avec les parents soit toujours maintenu. Vous
0: disiez que c'était difficile pour les parents. On a parlé de, sûrement de, de ces mères qui éprouvent une grande culpabilité à avoir accouché trop tôt. Est-ce qu'il y a des, des parents qui ont même peur de toucher leur petits et qui, qui ne veulent pas et Ils se disent qu'ils ne peuvent pas s'en occuper et qui ne s'en approche pas. Oui, c'est très fréquent.
1: Peut-être un peu plus fréquent chez les papas, d'ailleurs, qui sont encore plus euh, dépossédés de tout ce qui se passe parce que ce n'est pas eux qui viennent d'accoucher. Alors, peut-être plus encore en réanimation, les bébés sont très, très petits et très impressionnants physiquement, il hein, faut, bien, faut bien le dire, même si on essaye de leur dire avant que euh, le petit bébé euh, ressemble à un bébé comme, comme ils l'imaginent. C'est vrai qu'en fait, ce n'est pas tout à fait vrai. Hein. Ils sont vraiment petits, donc ils sont euh, effectivement source de beaucoup d'inquiétudes, d'appréhensions de la part des parents. Et oui, ça, ça peut arriver que les parents euh, ne viennent pas plusieurs jours euh, parce qu'ils ont peur de voir leur bébé, peur de le toucher, voilà. Comment vous faites,
0: vous, les professionnels, pour les encourager
1: On ne les brusque pas, bien sûr, parce qu'il faut aussi respecter euh, cette peur et le traumatisme qu'ils sont en train de vivre. On essaie de les encourager, euh, de leur parler, de leur dire que c'est normal, qu'ils ne sont pas tout seuls dans cette situation, que tous les parents passent forcément par ce genre d'émotions. Voilà, on essaye de les déculpabiliser, mais bon, on ne peut pas réparer hein, ce, le traumatisme qu'ils ont vécu. Hein, c'est la réalité des faits et il faut, il faut la respecter. En général, quand même, avec le temps, ça s'arrange parce que bah, le bébé grandit et, au fil de, des semaines, il prend progressivement l'aspect du bébé qui s'était imaginé, même si ce n'est pas tout à fait ça. Mais donc, le fait que le bébé s'améliore sur le plan médical, prenne du poids, sorte de la couveuse, hein, tout ça, ça humanise un petit peu les choses au fil du temps et, en général... Ce genre de peur diminue, mais on ne peut pas dire qu'elle disparaisse complètement. Pour certaines personnes, c'est très difficile et il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'un suivi psychologique, même après la sortie du bébé de la néonate.
0: On peut donner un bain, d'ailleurs, à un bébé
1: Oui, oui, tout à fait, oui, on peut. Alors, pas, pas quand ils sont tout, tout petits, qu'ils viennent de naître, parce que euh, la peau est extrêmement fine, donc ils peuvent se refroidir euh, et euh, la, la peau, elle est fragile. Mais oui, bien sûr, il euh, y a des bains qui sont donnés dès, dès que possible et, et donnés avec les parents et on apprend aux parents à faire le bain euh, s'ils le souhaitent.
0: Alors avant, les soins étaient centrés uniquement donc, sur les fonctions vitales et les parents euh, étaient tenus assez loin de leur bébé. Et aujourd'hui, vous en parliez, on parle de, de soins de développement. Euh, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste et est-ce qu'on peut parler de, de progrès médicaux et est-ce qu'on voit des avantages à court et à moyen terme de cela
1: oui, il y a eu une énorme évolution hein, de la place des parents dans, dans la prise en charge de chez bébé. Euh, moi, quand j'étais euh, jeune interne, euh, les horaires de visite euh, étaient limités à l'après-midi. Hein, C'est-à-dire que le matin, les parents ne pouvaient même pas rentrer dans les services. Donc c'est vrai que quand on pense à ça maintenant, ça paraît euh, délirant. Alors, les soins de développement, qu'est-ce que c'est C'est une théorie qui a été euh, inventée par un médecin américain, qui consiste à faire des soins, qu'on dit, individualisés au bébé, euh, basés sur une observation de tout un tas de signes que montre le bébé, mais auxquels il faut être un peu formés pour, euh, pour réussir à les déceler. Donc ça, c'est une le premier principe important de ces soins de développement, c'est aussi donc impliquer énormément les parents justement dans cette observation du bébé et dans les soins qui vont pouvoir du coup euh, adapter à leur bébé avec ses caractéristiques particulières. Et puis les soins de développement, ça parle aussi beaucoup de l'environnement du bébé, donc mmh. à la fois affectif mais aussi l'environnement euh, physique, euh, limiter le bruit, limiter toutes les toutes les stimulations euh, désagréables pour le bébé, trop de lumière, trop de bruit. Et effectivement, ça ça a beaucoup amélioré la condition de ces bébés euh, en néonat. Et il y a des études qui montrent aussi même un, un bénéfice, bien sûr, en termes de, de développement futur de l'enfant, de durée d'hospitalisation. Donc oui, oui, bien sûr, c'est très bénéfique pour, pour ces bébés. Alors Après, il y a, il y a certains labels hein, qui existent que tous les centres hospitaliers n'ont pas, parce que c'est très contraignant aussi d'obtenir ces labels. Mais maintenant, euh, c'est devenu tellement une évidence que c'est important pour ces bébés, en France en tout cas, hein, je ne peux pas parler pour les autres pays, mais tout. Tous les centres se basent quand même sur ces fondements des soins de développement, c'est-à-dire améliorer l'environnement affectif, l'environnement euh, lumineux et de bruit, et euh, faire participer euh, les parents à, à des soins vraiment individualisés à ces bébés.
0: Donc les parents, aujourd'hui par exemple, contrairement à avant, peuvent
1: rester toute la journée et même la nuit 24 heures sur 24, lit service. Tous ceux que je connais sont ouverts 24 heures sur 24 aux parents. Alors après, l'architecture de tous les services n'est pas la même. Donc, il euh, n'y a pas forcément des chambres seules dans tous les centres. Mais même quand ce sont des chambres à plusieurs, on peut, euh, là où je travaille, par exemple, installer des lits euh, qui permettent aux parents de, de passer la nuit près de leur bébé.
0: Lits doubles Les deux parents peuvent rester Pas encore
1: Alors, euh, <rire> pas toujours, pas toujours. C'est un problème de place et d'environnement, en fait. Hein, mais, euh... Oui, oui, bien sûr, en tout cas, on, on encourage les parents à rester le plus possible. Après, il ne faut pas non plus basculer dans l'excès inverse et mettre une pression trop importante non plus à certains parents qui sont parfois aussi euh, écartelés entre les enfants qui attendent à la maison, bien ce sûr. petit bébé à l'hôpital. Donc, euh, c'est dur, c'est très fatigant pour les parents. Les parents sont très fatigués physiquement, même lorsqu'ils rentrent dormir chez eux, même quand il n'y a pas d'autres enfants à la maison à s'occuper. On est toujours fatigué après un accouchement, mais après avoir accouché, avoir vécu un, le traumatisme inévitable de cette naissance prématurée et venir voir tous les jours son bébé à l'hôpital, c'est épuisant. Et ils sont très en demande, les parents, ils vous posent beaucoup de questions C'est très variable. Il y a des parents, euh, euh, il y a toujours de l'anxiété en réalité, hein, même s'ils le montrent plus ou moins. Il y a des parents qui sont très très en demande, qui ont besoin de voir des médecins tous les jours, euh, et puis d'autres au contraire, qui préfèrent presque ne pas savoir et qui ne sont pas très en demande finalement. Bon, on s'adapte à, à la demande, hein. on vient renseigner tous les parents évidemment, mais c'est vrai que les besoins ne sont pas les mêmes suivant les familles, c'est clair.
0: Est-ce qu'il existe des associations pour les, les parents qui ont accouché prématurément
1: oui, oui, bien sûr. Enfin, L'association la, principale, c'est SOS Préma. Euh, voilà, qui travaille euh, depuis très longtemps sur toutes ces questions-là, qui organise euh, tout un tas d'événements et de réunions. Au
0: sein des hôpitaux Au sein, des... Les...
1: Enfin, au sein des hôpitaux et aussi euh, des séances un peu plus plénières euh, pour les parents euh, de bébés en néonat, et, et qui aide beaucoup les parents.
0: Quand est-ce qu'on sait que ça va mieux et que euh, l'enfant bah, peut rejoindre ses parents en chambre classique ou même qu'il peut rentrer à la maison
1: alors, le bébé peut sortir de néonate et en général, il va à la maison parce que la chambre classique, finalement, la maman, elle est, elle est sortie souvent depuis très longtemps de la maternité. Hein. Mmh. Quand un bébé reste trois mois hospitalisé, euh, il rentre euh, à la maison en général.
0: Donc, on passe directement du service de néonate à la maison. Exactement. Et c'est
1: pas facile. Mais en tout cas, les critères pour qu'il puisse rentrer à la maison, c'est qu'ils aient atteint un certain terme. En fait, on continue à compter les semaines d'aménorée, même une fois que le bébé est né. Ça s'appelle l'âge corrigé. Mais un concept ça, pas ça, toujours un, facile un, à expliquer un, un, aux parents.
0: Ben oui, c'est qu'est-ce que c'est l'âge corrigé L'âge
1: corrigé, c'est en fait le terme où on serait euh, la grossesse si elle s'était poursuivie.
0: Donc on compte l'âge de l'enfant quand À partir de Alors, quand
1: L'âge de l'enfant, c'est l'âge par, par rapport à sa date de naissance. Par rapport à un bébé qui naît, à, par exemple, un bébé qui naît à 7 mois de grossesse, à 32 semaines d'aménorée, lorsqu'il a un mois, il a 36 semaines d'aménorée en termes corrigés. Mais il a un mois. En réalité, son âge, c'est un mois. Mmh. Donc, pour qu'il puisse sortir euh, à la maison, il faut en général qu'ils aient au moins 36 semaines d'aménorrhée parce que c'est un seuil à partir duquel il y a oui. beaucoup moins de problèmes. Il faut euh, bien sûr qu'il respire euh, tout seul. Ça peut arriver, c'est rare, mais ça peut arriver quand même qu'on laisse sortir certains bébés avec euh, des petites lunettes d'oxygène dans le nez quand euh, vraiment euh, le bébé ne peut pas s'en passer. C'est quoi Même des lunettes euh, d'oxygène C'est des petites lunettes euh, qu'on met dans le nez pour aider à l'oxygénation. Et euh, certains bébés, les, les plus vulnérables, peuvent avoir besoin comme ça d'oxygène de façon très prolongée. Et lorsque lorsqu'ils euh, arrivent à boire tout leur repas, mais qu'on n'arrive pas à arrêter l'oxygène, eh ben, ça peut arriver qu'on laisse sortir sous oxygène, à la maison.
0: Et alors, Est-ce que les parents ont des indications L'enfant qui rentre à la maison, est-ce qu'il peut sortir Très peu,
1: oui oui, il peut sortir. Donc euh, pour tous ces bébés donc, qui sortent dans des conditions habituelles, c'est-à-dire qui respirent tout seuls et qui boivent tous les repas, ils peuvent sortir à la maison. On organise quand même très souvent ce qu'on appelle une hospitalisation à domicile. Mmh. C'est-à-dire qu'on fait venir des infirmières puéricultrices qui passent à domicile pendant une quinzaine de jours, quotidiennement, ou un jour sur deux, suivant les besoins, pour un peu faire une transition avec l'hôpital. Parce qu'effectivement, après deux ou trois mois d'hôpital, c'est hyper dur pour ses parents de se retrouver à la maison avec leur bébé. Ils sans... ont peur Ils ont peur. Ils ont peur, euh, ils se posent beaucoup de questions, donc ça, ça aide. Ça ne suffit pas toujours, mais enfin, ça aide déjà pas mal. Et puis, oui, ce qu'on leur dit, c'est qu'il faut avoir une vie normale avec un nouveau-né. Il ne faut pas oublier qu'un nouveau-né, même né à terme, c'est quand même une personne assez vulnérable encore, hein, notamment vis-à-vis -vis des virus. Donc, il faut quand même avoir une vigilance particulière, euh vis-à-vis -vis des virus, c'est-à-dire éviter, si on peut, les transports en commun, d'avoir des gens qui toussent et qui sont enrhumés à la maison, et ça pendant les premiers mois. D'autant plus que le bébé a eu un parcours respiratoire difficile et qu'on sait qu'il a une petite fragilité respiratoire. À part ça, euh, voilà, on, il faut vivre normalement, c'est-à-dire que oui, il faut sortir, au contraire. Hein, ça fait du bien de sortir quand on a un bébé à la maison qui pleure et euh, voilà, on a souvent besoin de prendre l'air, tous, hein, euh, les parents et le bébé. Donc euh, on peut tout à fait sortir, même s'il fait froid, il faut bien couvrir le bébé, enfin, comme on ferait avec n'importe quel bébé et on peut aller se balader dans un parc. Après, c'est sûr que euh, prendre le métro euh, au milieu de plein de gens qui toussent en hiver, si on peut éviter, c'est mieux.
0: Alors, qu'est-ce que c'est le, le suivi pédiatrique au-delà Et est-ce qu'un enfant préma est plus suivi par un pédiatre Est-ce qu'il risque d'avoir plus des séquelles après sur son comportement, sur sa motricité Je ne sais pas.
1: À la réponse est oui. Hein. Après, il faut quand même partir du principe qu'un enfant qui naît à terme n'a pas non plus 0% de risque d'avoir des problèmes plus tard. Mais ce risque, qui est peut-être aux, aux alentours de 10% hein, chez l'enfant à terme, il y a 10% d'enfants qui vont avoir besoin quand même d'un soutien euh, quel qu'il soit. Alors, l'enfant prématuré, il a statistiquement un petit peu plus de risques d'avoir besoin de soutien. Et donc pour ça, effectivement, il y a un suivi très particulier qui est organisé pour ces bébés, notamment pour les bébés qui naissent avant 33 semaines, donc environ euh, 7 mois de grossesse. On propose aux parents qu'ils soient inclus dans un réseau de suivi. Donc chaque département a son réseau et ce réseau, ça consiste en fait à les orienter vers un médecin, un peu spécialisé sur le suivi des prématurés, qui va voir l'enfant à des âges bien particuliers pour faire une évaluation un peu fine de son développement, aussi bien moteur qu'intellectuel, quand l'enfant aura grandi. Alors le problème, c'est ça que les parents aussi ont parfois un petit peu du mal à accepter, c'est qu'il faut parfois attendre que l'enfant ait au moins 6 ou 7 ans, finalement, pour euh, évaluer euh, est-ce qu'il va réussir à lire, à écrire, et ça, ce n'est pas des choses qu'on peut évaluer à l'âge d'un an ou deux. Donc oui, ce suivi, normalement, pour être sûr que euh, tout se développe euh, parfaitement, il faut le poursuivre jusqu'à l'âge de l'école primaire.
0: Est-ce qu'ils grandissent aussi vite, aussi, physiquement, que les autres enfants
1: Oui, même euh, un peu plus vite, parce que l'idée, c'est qu'ils rattrapent, aussi bien en termes de croissance que de développement, ce décalage. Hein, on ne parle pas de retard, on parle de, de décalage, parce qu'effectivement, par exemple, un bébé qui Sort après trois mois d'hospitalisation et qui pèse trois kilos, ah c'est sûr, il pèse trois kilos à trois mois, c'est pas beaucoup. Hein. Mais euh, normalement, si tout se passe bien, vers l'âge de entre un an et deux ans, il va rattraper un poids normal pour son âge. Donc en fait, la, la vitesse de croissance, elle va même être un petit peu accélérée, justement pour que ce, ce décalage se rattrape. Donc oui, normalement, aussi bien la croissance que le développement doit se rattraper. Et c'est aussi le rôle de ces consultations qu'on fait aussi, nous, à l'hôpital, c'est de, de s'assurer que ces rattrapages se font bien.
0: Vous voyez, vous, des femmes qui ont accouché donc, dans, votre, dans votre hôpital, revenir donc, avec un enfant de 5-6 ans. Est-ce que vous avez un suivi, justement, de ces on enfants On les suit.
1: Enfin, nous, on fait partie de ces médecins justement de réseaux qui suivent les enfants. On ne peut pas tous les suivre, hein, mais euh, on en suit certains. Et euh, oui, oui, bien sûr, on voit les enfants grandir, euh, et on les voit revenir en consultation. Euh, et on les suit pendant euh, 6-7 ans. Et c'est vrai que c'est toujours un plaisir quand même de les retrouver, eux, mais aussi leurs parents, avec, euh, avec qui on a aussi créé un lien euh, particulier. Et, euh, la plupart des enfants, heureusement, quand même, se développent bien, et donc c'est très agréable de, de les voir euh, grandir, euh, progresser dans leur capacité, s'exprimer, et puis parfois même, on leur fait faire une petite visite du service de Néonat euh, quand ils ont euh, 3-4 ans, pour leur montrer par où ils sont passés, et, euh, et c'est toujours très, très, très émouvant et très amusant.
0: Merci, merci beaucoup euh, docteur de nous avoir permis de mieux comprendre ce qui se joue lors d'une naissance prématurée. On espère que nous aurons répondu aux questions que certaines, certains se posent, que ça aura pu atténuer vos peurs et vos angoisses sur le sujet. Retrouvez sur le site parent.fr tous nos témoignages et nos articles sur le sujet. Vous pouvez nous écouter sur Spotify, Deezer, Soundcloud et toutes les plateformes de podcast. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, mettre des cœurs et des étoiles sur Apple Podcast. Écrivez-nous sur le Facebook, l'Insta de Parents ou le forum de Parents.fr. On a hâte de vous lire. Je suis Dorothée Saada et je vous ai présenté ce podcast réalisé par Nicolas Jean et co-réalisé par Estelle Sintas. À très vite pour le prochain épisode de Galère Sa Mère.